0: Der Datenschutzguru-Podcast von und mit Stefan Hansen Öst. Ja, in dieser Woche beschäftigen wir uns mal wieder mit einem Urteil, und zwar kurz und knackig. Ähm, denn in der Kürze liegt ja bekanntlich die Würze. Ein bemerkenswertes Urteil und zwar vom Oberlandesgericht Frankfurt vom 14. April 2022. Und es ist das Aktenzeichen 3U21 aus 2020. Es geht um die Bemessung eines Schmerzensgeldanspruchs nach Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung in Verbindung mit 82 der Datenschutzgrundverordnung bei rechtswidriger Versendung eines Kontoabschlusses. Hier hat eine Bank... Ähm, da gab es noch ein bisschen äh, hin und her, weil die Bank dann wieder eine andere Bank war und so weiter ähm, und die Frage der Rechtsnachfolge dargestellt war. Das soll uns aber nicht weiter interessieren. Hier hat eine Bank einen Kontoauszug eines Kunden an einen anderen Kunden gesendet, ähm, der einen ähnlichen äh, Namen hatte, beziehungsweise einen gleichen Vor- und Nachnamen, aber eben nicht die Person war. Und jetzt hat der Betroffene hier Schmerzensgeld von der Bank verlangt und außerdem einen Unterlassungsanspruch geltend gemacht, im Hinblick darauf, dass die Bank doch bitte nicht nochmal diese Kontoauszüge oder weitere Kontoauszüge an die dritte Person dort übersenden sollte. So, und hat er äh, am Anfang ich glaube, wie hoch war es hier, 10.000 Euro gefordert, Schmerzensgeld außergerichtlich, das ist nichts geworden. Und dann hat er Klage erhoben, nachdem die Bank sagte, zahlen wir nicht. Und äh, hat dann äh, beim Landgericht Klage erhoben und gesagt, mindestens 5.000 Euro Schadensersatz, außerdem die Anwaltskosten ersetzt verlangen, äh, wollte er ersetzt jetzt äh, verlangt haben im Hinblick auf die außergerichtliche Inanspruchnahme einer Anwaltskanzlei, also weit, so gut. Und diese Klage hat aber die erste Instanz des Landgericht Frankfurt abgewiesen. So. Und ähm, Landkreis Frankfurt war dann Urteil vom 13.12.2019 und hat es eben eine Weile gedauert, bis jetzt dieses OLG-Urteil da ist. Und das OLG-Urteil ist deswegen bemerkenswert, weil es hier insbesondere eben äh, Ausführungen gibt, und zwar relativ umfangreiche, die sich... Insbesondere auch mit der derzeitigen äh, Lage in der rechtswissenschaftlichen Literatur und Rechtsprechung befasst, ähm, wo es darum geht, ob jetzt hier ein Schmerzensgeldanspruch besteht, ob ein Unterlassungsanspruch in erster Linie erstmal besteht im Hinblick auf die weitere Zusendung von äh, Kontoauszügen und so weiter. Und in welcher Höhe das Ganze jetzt irgendwie berechtigt ist. Den Unterlassungsanspruch den lassen wir jetzt mal außen vor. Also hier gab es noch die Besonderheit, dass er der Kunde in seinem Online-Banking, in seinen Kontoauszügen online sah, dass auch ein weiterer Kontoauszug noch die falsche Adresse beinhaltete, sodass er befürchten musste, dass jetzt nochmal ein Kontoauszug an diese dritte Person gesendet wird. So, am Kontoauszug selbst war jetzt ein bisschen was zu sehen, nämlich der aktuelle Kontostand, dann auch der Name, die Kontonummer. Und auf die Tatsache, dass der Kunde einen Dispo-Kredit in Anspruch genommen hat im Monat oder im Quartal XYZ, sage ich mal. Also nicht ganz ohne, auch nicht der Riesenbohai, aber ich würde mich da schon ärgern und würde sagen, okay, das ist jetzt nicht so nice. So, Unterlassungsanspruch hat das OLG Frankfurt dann bejaht, hat gesagt, ja, es muss eine Unterlassungserklärung bzw. besteht ein Unterlassungsanspruch. Ähm, Außergerichtlich hätte hier also auch eine Unterlassungserklärung gefordert werden können. Die ist jetzt gerichtlich festgestellt worden oder der Unterlassungsanspruch ist gerichtlich festgestellt worden, dass die hier das nicht mehr machen dürfen. Ne? Da, so weit, so gut. Und dann ist aber hier auch auf den Streit eingegangen, ist auf den Streit eingegangen worden, ob jetzt überhaupt ein Unterlassungsanspruch aus der Datenschutzgrundverordnung heraus begründet werden kann oder ähm, ob das direkt möglich ist aus der DSGVO, ob das nicht möglich ist äh, auf Basis der DSGVO, ob, ob man die § 823.004 aus dem BGB mit heranziehen darf. Ähm, und da hat das OEG auch sehr wohl auf die bisherige Diskrepanz in Rechtsprechung und Literatur hingewiesen und dass es da unterschiedliche Ausführungen gibt, hat sich aber deutlich hier entschieden, dass sie halt gesagt haben, okay, Unterlassungsanspruch besteht auf jeden Fall, muss man hier nicht weiter diskutieren. Haben sie natürlich schon diskutiert, aber wollen sie dann halt nicht. So und dann geht es rüber zum äh, eigentlichen Schmerzesgeldanspruch und da haben sie aber nicht die äh, 5000 Euro mindestens irgendwie anerkannt, sondern haben gesagt 500 Euro, that's it. So, und da haben sie halt ähm, gesagt und dann ging es um die Frage, äh, ist hier überhaupt ein immaterieller Schaden entstanden ähm, und äh, in welcher Art und Weise muss der entstehen, damit man hier überhaupt irgendwie einen Anspruch geltend machen kann. Und da gibt es doch bemerkenswerte Ausführungen des OLGs, die recht ausführlich sind, muss man ganz ehrlich sagen. So, und da... Ähm, Sagen Sie denn hier äh, als erstes, neben dem festgestellten Unterlassungsanspruch steht ein Kläger gegen die Beklagte auch ein Schmerzesgeld in Höhe von 500 Euro zu, aufgrund der Zusendung des Kontoabschlusses an eine, einen Dritten und der Meldung der unrichtigen früheren Adresse zur Schufa. Das ist nämlich auch noch erfolgt, dass eben hier an die Schufa gemeldet worden ist. Hier der Kunde, der hat früher auch mal dort gewohnt, wo er nie gewohnt hat, weil das die Adresse des Kunden war, der äh, diesen der fälschlicherweise den Kontoauszug erhalten hat. Das war also auch noch passiert. So, da ist übrigens auch ein Unterlassungsanspruch entsprechend ähm, äh, festgestellt worden vom OLG Frankfurt. So, und jetzt sagen Sie zum Schmerzensgeld hier, es ergibt sich bereits aus dem Wortlauf von Artikel 82 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung, dass ein Anspruch auf Schadensersatz nur besteht, wenn ein materieller oder ein immaterieller Schaden entstanden ist. Der Schaden muss erlitten sein, das heißt entstanden und nicht nur befürchtet werden. So, und dann sagen Sie aber in diesem Fall, führt das hier nicht dazu, dass der Senat, also das OLG, einen vom Kläger erlittenen Schaden nicht feststellen könnte, auch wenn dieser im Wesentlichen ist. zu beachten ist bei der Auslegung von 82 Absatz 1 DSGVO, dass nach Erwägungsgrund 146 Satz 3 der Begriff, des Schadens im Lichte der Rechtsprechung des Gerichtshofs weit und auf eine Art und Weise ausgelegt werden sollen, die den Zielen der DSGVO entspricht. So, dann sagen Sie, die ganze äh, Diskussion in Rechtsprechung und Literatur, die braucht man hier gar nicht zu entscheiden, denn im hiesigen Rechtsstreit ist ein immaterieller Schaden des Klägers feststellbar. So Und ähm, dann sagen Sie eben, dass die Anforderungen hier an die Feststellbarkeit nicht besonders streng wären und ähm, eine von der bloßen Verletzung der Datenschutzgrundverordnung zu trennende Beeinträchtigung am Kläger eingetreten ist. So, und äh, dann ein kurzer Hinweis darauf im OLG, dass die bisherige Rechtsprechung zum immateriellen Schadensersatz äh, der, äh, der Zivilgerichte sozusagen hier nicht mehr einschlägig ist. Zum, zum alten BDSG, da gab es ja nur einen Schadensersatz für schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Und jetzt grenzt der, und das URG dann aber ab und sagt, okay, hier liegt auch keine Bagatelle vor. So, und äh, sagen, okay, unabhängig davon, dass jetzt hier der ganze Streit, ob Bagatelle, ob Bagatellschäden überhaupt umfasst sind oder nicht, sagen sie hier eben, ähm, dass beim Kläger hier gar kein Bagatell voll vorliegt. Denn beim Kläger sei eine spürbare Beeinträchtigung seines durch die DSGVO geschützten Rechts an den eigenen personenbezogenen Daten durch das Zusammenspiel der folgenden Faktoren gegeben. Erstens, Weiterleitung des Kontoabschlusses an den Dritten. Zweitens, begründete Befürchtung des Klägers, dass es angesichts der Ende Januar, Anfang Februar 2019 im Online-Zugang des Klägers eingestellten Kontoauszugs, der die Adresse des Dritten auswies, wieder zu einer Datenpanne gekommen sein könnte. Und drittens, Meldung einer unzutreffenden früheren Adresse zum Schufa-Profil des Klägers durch die Bank. So, der beim Kläger eingetretene Schaden ist auch zu bejahen, obwohl es abgesehen von Anwaltskosten <lacht> zu keiner bezifferbaren wirtschaftlichen Auswirkung der Datenpannen zulasten des Klägers gekommen ist. Eine wirtschaftliche Betrachtung zur Ermittlung des immateriellen Schadens verbietet sich. Zwar ist, weder zu einer, zwar ist es weder zu einer öffentlichen Bloßstellung, einem Identitätsdiebstahl oder einer Weitergabe intimer in intime Informationen oder einer ernsthaften Beeinträchtigung für das Selbstbild oder Ansehen der Person des Klägers gekommen, Kommen. Hier referenziert man auf den Erwägungsgrund 75 und 85 der Datenschutzgrundverordnung und sagt dann aber das OLG, der immaterielle Schaden des Klägers liegt unter anderem in dem Verlust der Kontrolle über seine personenbezogenen Daten. Hier haben wir also wieder diese äh, Figur, die wir derzeit in der Rechtsprechung diskutieren, nämlich der Kontrollverlust. Ist so ein Kontrollverlust ein, ein äh, Schaden oder nicht? So, ähm, und da sagt das ähm, OLG Frankfurt, jo, das ist hier entsprechend ähm, und ähm, führt dann doch relativ lang weiter aus, warum jetzt hier äh, so eine unbefugte Datenverarbeitung zu einem Gefühl des Beobachtetwerdens und der Hilflosigkeit führen kann. Und deswegen äh, nach alledem hier eben ein entsprechender Schmerzesgeldanspruch, zu bejahen sei. So, und dann sagen sie aber im Hinblick auf die Höhe, dass nach alledem im vorliegenden Fall die Gewährung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 500 Euro ausreichend und angemessen ist. Das wird den Kläger nicht gefreut haben. Und, ähm, das hier aber im Prinzip, sagen sie dann im Hinblick auf die Daten, die dort jetzt an den Dritten gesendet worden sind, dass es relativ gering ist und ich denke mal, das führt das OLG dann zwar nicht weiter aus. Es war in dem Fall so, dass der Dritte, der jetzt diesen Kontoauszug bekommen hat, auch ähm, sich bei dem Kläger wohl gemeldet hat und gleich gesagt hat, ich habe das hier alles schon vernichtet und so weiter, alles gut, ich wollte nur, dass du Bescheid weißt. So und dann sagen sie halt letzten Endes, jo, hurra, 500 Euro sind es und für die Anwältinnen und Anwälte unter uns, sei auch noch äh, interessant zum Gegenstandswert, sagen sie Halt, ähm, Gegenstandswert äh, sei 500 Euro Schmerzensgeld gewesen und 500 Euro äh, für das zu bemessene Interesse des Klägers an der Unterlassung. Also außergerichtlich war das das Schmerzensgeld und aus dem äh, Gegenstandswert von 1000 Euro hätte man dann die Anwaltskosten nach RVG berechnen müsste, wozu man dann, ähm, zu, wodurch man dann zu 159,94 Euro ähm, Brutto kommt, ne? also inklusive Mehrwertsteuer. Äh, beziehungsweise Umsatzsteuer. Das so viel zum äh, Urteil vom OLG Frankfurt. Sehr schönes Urteil, ähm, das ich ähm, sowohl inhaltlich, glaube ich, gut nachvollziehen kann und auch im Hinblick auf die Höhe äh, des Schmerzensgeldes halte ich persönlich das durchaus für angemessen. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Es liegen ja etliche Vorlagefragen beim OGH. Dazu hat das OLG Frankfurt begrüßenswerterweise auch Stellung genommen. Ähm, das ist natürlich schon ähm, bemerkenswert. Also, man kann insgesamt sagen, ganz ordentliches Urteil good work und schauen wir mal, wie sich das hier weiterentwickelt. Das war's in dieser Podcast-Episode und ich muss jetzt gleich ins nächste Webinar springen. Also muss ich mich ein bisschen beeilen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.